0: Ja wiem, że ten tytuł jest strasznie nudny i to słowo jest strasznie przygnębiające i brzmi kościelnie, ale ten odcinek taki nie będzie. No. więc nie uciekaj, tylko posłuchaj kawałka yy, tego odcinka o tym, co to jest zbawienie okropne słowo, zbawienie. Yy. Nadwykł od Bogu Ten odcinek to się miał nazywać właściwie Przed czym ten Jezus miał nas ratować albo Przed czym Bóg w skrócie nas ratuje. No i w ogóle ten odcinek miał być też gdzieś tam na zewnątrz, ładnie w przyrodzie, ale nie ma przyrody dziś. Dziś się zrobił taki dziwaczny deszcz Taki mały, ale gęsty, obrzydliwie jest ogólnie i i chyba chyba nie będę, więc dlatego jest rower w tle za mną na przykład, żeby była namiastka tego, cośmy stracili przez to, że nie żyjemy w raju i że są zimy i w zimie jest paskudnie i nie można jeździć na rowerze, a w raju można byłoby jeździć na rowerze, jakby ktoś tam miał rower, więc dobra. Odcinek dzisiaj jest o tym zbawieniu, co to w ogóle jest, bo to słowo nudne strasznie i paskudnie brzmiące, może niektórzy lubią, ale to mam nadzieję, że oni nie oglądają tych odwyków, bo... Bo, bo to chyba nie dla nich jest i, i tylko źli będą. Tylko dla takich zwykłych ludzi. Jak zwykły człowiek słyszy zbawienie, to natychmiast w głowie ma kościół. No, bo po prostu takiego słowa się nie używa nigdzie. W przyrodzie nie występuje żadne zbawienie, bo jak to, to słowo jest w ogóle tak nadęte, że możesz go używać tylko na jakimś pogrzebie albo w upamiętnianiu poległych, albo nie wiem, na przykład, że jest Jarosław Polskę zbaw takie jest określenie, Jarosław Zbawiciel, w ogóle Zbawiciel to jest taki ktoś, kto ratuje, ale ratuje tak totalnie, tak monumentalnie, tak strasznie bardzo ratuje. Bo tak ktoś powiedział ratownik. Więc jest, no to porównaj sobie. Ratownik medyczny i Zbawiciel medyczny. No, no to, to dlatego się nie mówi Zbawiciel medyczny, bo to był taki strasznie wielki ratownik, taki, co w ogóle zawdzięczasz mu wszystko, bo tak bardzo cię ratuje. No tak to słowo brzmi. I tak, w oryginale to ja nie wiem, jak brzmi, no bo nie wiem, musiałbym żyć wtedy, 2000 lat temu i wiedzieć, jak to w Grece Grecy sobie czuli to słowo, albo żyć 3000 lat temu i jak sobie wiedzieć, jak jacyś Hebrajczycy Żydzi czy inni rozumieli takie słowa. No. A merytorycznie Ratunek to jest po prostu ratunek. Czy komuś coś zagraża, niebezpieczeństwo jest, w złej sytuacji jesteś i dzięki komuś już nie ma zagrożenia i nie ma niebezpieczeństwa i już jest fajnie. I to jest wtedy ratunek i ten, kto Ci to pomógł, to jest ratownik. A jeżeli chodzi o jakieś rzeczy strasznie wielkie... To wtedy możesz powiedzieć, że on cię zbawił od nieszczęścia, a to jest Twój zbawiciel. Ale to brzmi, to jest archaiczne, strasznie religijnie się kojarzy. Strasznie. W ogóle nie ma chyba słowa, który się bardziej religijnie kojarzy i kościelnie tak. Świece, gotyk i, i, i modlitwy, modły, kapłani, to wszystko ze zbawicielem się kojarzy. No, więc takiego słowa nie należy używać. W ogóle, bo jest przestarzałe po pierwsze, po drugie dlatego, że odrealnia to o czym mówimy. Ja tu jestem promotorem podejścia do Boga yy, takiego, no poza różnymi cechami, jak, że to ma być wolność w tym wyboru, indywidualne podejście, a nie jakieś zbiorowe, nie że wierzę, bo wszyscy wierzą, nie wierzę, bo nikt nie wierzy, tylko sam na swój rachunek to ja promuję tutaj zdecydowanie gadanie po ludzku o tych wszystkich rzeczach. Albo też inaczej od innej strony podejść, żeby do tego, ja promuję realizm, to jest wiara realistyczna wbrew pozorom. Ja wiem, że to w ogóle się niby wyklucza, bo każda wiara w Boga czy jakąś inną istotę magiczną czy tam niewidzialną no Wymaga właśnie wiary w coś, czego się rozumowo nie za bardzo da ogarnąć, nie da się udowodnić matematycznie, ani nie da się sprawdzić sensorycznie, polizać Boga, dotknąć Boga itd., nie za bardzo, więc jest to kwestia zawsze gdzieś w sferze no, nie antyrealistycznej, tylko czegoś obok, bo Chodzi o to, że to nie wyklucza wiara w Boga, uważam, nie wyklucza trzeźwości, rozumowego podejścia, realistycznego patrzenia na świat. Nie wyklucza, to jest po prostu coś obok, bo w tej rzeczywistości, w której żyjemy, dużo rzeczy jest do ogarnięcia rozumem i należy je ogarniać rozumem, oczywiście, bo dobre wyniki daje. Biblia zresztą przy okazji sama zachęca do rozumu, tak, tak, zachęca, zachęca. Ale jest cała masa rzeczy, na które wpływu nie mamy, o których się dowiedzieć nie możemy i dużo rzeczy, które zwyczajnie nie da się kontrolować, bo życie jest skomplikowane, cała ta rzeczywistość, Ziemia, my, wszystko jest za skomplikowane, za duże, za ogromne, nie do ogarnięcia i większość rzeczy w życiu, które mamy, po prostu nie wiemy, nie możemy być pewni, wielu rzeczy. I tutaj jest miejsce na to przekonanie, czy Bóg istnieje albo nie istnieje, no. no, o takim kimś mówię, dlatego mówienie o zbawieniu bardzo nie pasuje do tego wszystkiego bo jak ktoś mówi, że zbawienie to od razu wchodzi w klimat magicznej religijności a nie myślenia o czymś realnie i to jest ważne, żeby to powiedzieć na początku żeby wyjaśnić, co to to zbawienie jest, bo w Biblii występuje ja bym to przetłumaczył na ratunek ale faktycznie to określenie, że Jezus jest na przykład zbawicielem, albo zbawił świat no to, to jest coś trochę więcej niż ratunek. Tam, gdzie te wszystkie są określenia używane. Sam, samo imię Jezus oznacza ktoś, kto ratuje. Ratowanie. No. Yy, więc właściwie nie da się uniknąć tego yy, słowa i tego określenia. A najważniejsze tak naprawdę, że nie da się uniknąć znaczenia tego. Zro, żeby zrozumieć, o co chodzi w historii z Bogiem i w Biblii, to trzeba będzie wcześniej czy później... Ogarnąć o co chodzi z tym ratowaniem, zbawianiem. No, bo coś takiego jest, i to jest, musi być to bardzo ważna rzecz, skoro imię, samo imię Jeszua oznacza ten, kto ratuje. Czy ratownik to taki jest, czy Jezus równa się ratownik. No i teraz, jeżeli już se uświadomimy, że w całej tej historii gdzieś tam fundamentalne przy Bogu, podejściu do Boga przy całej tej narracji biblijnej najbardziej fundamentalną, nie wiem czy najbardziej ale fundamentalną rzeczą, ważną jest ratowanie no to pierwsze pytanie natychmiast się pojawia przed czym? Od czego mnie ratujesz? Panie Boże no jak jest człowiek, który uważa, że wszystko jest w porządku i nie ma zagrożenia nie ma niebezpieczeństwa i jest wszystko pięknie No to nie możesz przyjść do niego i mu powiedzieć, że przychodzi Cię ktoś ratować. Z czego mi chcesz ratować? Ze szczęścia? Jestem bogaty, zdrowy, młody i wszystko super. A Ty przychodzisz i mówisz, o, Ty potrzebujesz ratunku. Zbawiciela potrzebujesz. To ja się płukam w głowę przed czym? Co mnie chcesz ratować? Przed szczęściem, żeby był tak samo zakompleksiony jak Ty? Religijny tłumanie? No, no no właśnie. Tak. Tak to dużo ludzi widzi. Jak przychodzą do, do niego ewangelizatorzy, jacyś na ulicy, spotyka się taki gość z szaleństwem w oczach, w ogóle rozdrgany i jak po pięciu tak rozmowy ty widzisz, że gość jest tak zakompleksiony, nie, że w ogóle przeprasza, że żyje i jak się zaczyna bać czegokolwiek, to zaraz leci do jakiegoś pastora czy kogo tam, żeby mu powiedział, co ma robić, jak ma żyć, bo gość jest tak przerażony wszystkim. No i teraz on ci przychodzi i mówi, ty potrzebujesz Jezusa. No a ty na przykład jesteś pewnym siebie biznesmenem, zdrowym, myślącym, trzeźwym, spokojnym w miarę tego. I patrzysz się na niego i mówisz, nie, to ty potrzebujesz Jezusa, bo to ty masz coś nie tak z głową. A ja nie potrzebuję, to widzenia. No i tak się kończą takie rozmowy. Więc tacy rozedrgani ewangeliści naturalnie trafiają tylko do jeszcze bardziej zakompleksionych, tchórzliwych, niedorobionych, nieudaczników. No bo, wiesz, idziesz do takiego i mówisz mu, o, ratunek ci przynoszę, Bóg cię będzie ratował. No to taki, niedowartościowany, zakompleksiały, przerażony tchórz od razu wie, o czym mówisz. O, uratuje mnie przed... i tu zaczyna wymieniać w ogóle całą listę. Przed tym, przed tamtym, przed życiem, przed, przed nie wiem, kobietami, przed mężczyznami, przed rządem, przed szczepionkami, przed wszystkim mnie uratuj. Bo ja się wszystkiego boję. I stąd jest ten niepokojący i irytujący mnie efekt, że chrześcijanami w kościołach zostań przeważnie tchórze, nieudacznicy, debile i tak sobie wymieniać, co chcesz, najgorsze możliwe cechy. No to jest naturalne, to jest logiczne, no bo skoro przychodzi się do ludzi z zaproszeniem do bycia ratowanym, no to tra- trafi to tylko y, tam, gdzie ludzie się czują zagrożeni albo jest im źle a do tych właśnie najbardziej tak naprawdę wartościowych ludzi, najodważniejszych, najmądrzejszych, najbardziej pewnych siebie, ludzi z inicjatywą, no to nikt nie trafia. To taki odwyk trafia, no ale sami widzicie, że tutaj tłumów znowu nie ma. Do całego świata To, to nie wiem, ludzie, co po odwykowemu myślą, no to nie mają szans konkurować ze Świadkami Jehowy, których jest taka masa, bo trafiają do ludzi Świadkowie Jehowy różnych bardziej... Potrzebujących ratunku, a odwyk, czyli ja na przykład gadam do Was, ja chcę trafiać do ludzi, którzy nie potrzebują ratunku, albo przynajmniej tak im się wydaje. Co czasem mi się wydaje, czasem tak jest. No ale tak czy inaczej, bez uprzedzania ciągu dalszego odcinka, to trzeba sobie uświadomić, dlaczego jest tak do dupy z chrześcijanami. Właśnie trochę niestety przez to, że to zbawienie się głosi i to zbawienie jest takie ważne. Ale nie ma tutaj, tak naprawdę ktoś powie, no przecież nie ma alternatywy, bo Jezus przyszedł po coś i po coś umierał. No to pytanie, po co? No rzeczywiście, żeby ratować i tak mówi Biblia faktycznie. I pytanie jest takie teraz. Bo ja w ogóle, ja bardzo lubię ludzi tych takich mądrzejszych, odważniejszych, inteligentnych itd. I ja się właśnie do nich tak trochę chcę gadać, no bo do tych innych tam powiedzmy bardziej niedorobionych, czy jak to tam nazwać, no to już cała inna masa ludzi innych trafia, nie? Bo to, w... znaczy ludzie, którzy sami czują się, że potrzebują ratunku, no to idą do ludzi podobnych do nich, czyli takich, co też czują, że potrzebują ratunku, więc oni sobie tam już dadzą radę, mam nadzieję jakoś, no i dobra. Ale teraz jestem ja. Ja jestem gościem, który uważa, że mężczyzna powinien być silny, niezależny, powinien być odpowiedzialny, powinien bronić siebie i innych, powinien myśleć trzeźwo, powinien nie oglądać się na rządy inne rzeczy, no w ogóle przeciwieństwo. I dla mnie ideałem, do którego ja dążę dziś tak, wiecie, tak psychicznie, tak mentalnie, to jest taki gość, który nie potrzebuje ratunku. A nawet jak potrzebuje, no to o niego nie za bardzo poprosi. Jak poprosi, to na samym końcu. Ja się przyznaję, że jestem trochę taki, no trochę nie jest fajny, no bo taka postawa to jest właśnie postawa kierowcy męskiego, płci męskiej, który woli przez dwie godziny się błąkać po okolicy, zamiast zapytać kogoś o drogę. Bo on tak bardzo nie lubi prosić o pomoc. Oczywiście to jest złe, głupie i tak dalej, ja wiem, no ale to jest efekt duboczny postawy, która jest jak dla mnie godna pochwały, bo to jest postawa pod tytułem: Ja muszę sobie sam poradzić. Muszę sobie poradzić. Ja wiem, że łatwiej będzie kogoś zapytać i nie zmarnuje czasu, ale z drugiej strony, ja będę wiedział, że ja już zaczynam być, pytać o pomoc i to nie jest fajne. Ja wolę być takim, który sobie sam poradził. No, to, to oczywiście to też może być chorobliwe ale na dłuższą metę uważam, że lepsze niż bycie patologicznym tchórzem. Lepiej jest być patologicznie odważnym niż patologicznie tchórzliwym. No ale to ja tak widzę świat, a wcale nie muszę tak wiedzieć, bo zresztą każdy może ma swoje życie. No dobra, ale teraz wracając do tego zbawienia. No i gdzie tu jest problem i w chrześcijaństwie jakaś rzecz do ogarnięcia? No właśnie taka, czy w takim razie tacy ludzie jak ja, co bardziej stawiają na bycie niezależnym, silnym i tak dalej, takim męskim. O. Czy tacy ludzie w ogóle nie nadają się do chrześcijaństwa, nie potrzebują Jezusa, nie potrzebują ratunku, nie potrzebują Boga i czy w ogóle Biblia jest nie do nich? Takie pytanie. Bo nawet jeżeli, jeżeli ja mówię do ludzi takich normalniejszych, zresztą ja sam też jestem gdzieś tam, to jest mój ideał, mówię, nie znaczy, że się niczego nie boję, jestem niezależny całkiem. Czy tak? czy coś, bo w ogóle mi się nie ma takich ludzi. Nawet jak są, to ja się tak trochę bardziej udają, albo chcieliby. No gdzieś tam są ludzie, trochę w połowie drogi, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, co dla kogo jest celem, ideałem, do czego dąży. No. Więc w każdym razie yy, yy, ja w każdym razie mówię do takich ludzi, ale nie tylko, bo dużo ludzi tak naprawdę jest gdzieś pomiędzy. I nawet jak jesteś taki się wcale, znowu nie czujesz, żeby być takim, nie potrzebuje pomocy, nie potrzebuje ratunku, to tak naprawdę, ostatecznie i tak, z perspektywy tego, o co chodzi w tym ratunku w Biblii, to wszyscy zdaje się potrzebują tego ratunku. Tylko sobie nie zdają sprawy, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. O, nie wiem, kto od niej powiedzieć. Pytanie jest, o co tu chodzi? Bo to, że moja postawa nie potrzebuje ratunku, albo gościa na ulicy, co ewangelizatora spadaj pan, bo pan potrzebuje różnych rzeczy, ja nie. I postawa gościa, który oczywiście ratujcie mnie, ratujcie mnie. Tak naprawdę obie nie trafiają w sedno problemu tutaj. Bo ważne jest, istotne, żeby zrozumieć, przed czym w ogóle ten Bóg nas ludzi chciał ratować i ratuje. I o co chodzi tym całym zbawieniu, czyli ratunku. To się sprowadza trochę do pytania, po co ten Jezus przyszedł tak naprawdę. No i tak, jak znajdziesz sobie, a tak naprawdę, no nie wiem, zastanawiałeś się kiedyś nad tym, przed czym w ogóle nas ratuje ten Jezus i Bóg? No bo pewnie każdy się gdzieś tam zastanowił, albo mu tam przemkło przez głowę pytanie, jak miał więcej czasu, to rozkminiał sobie i pewnie doszedł do wniosku przed grzechem, nie? Tak sobie pewnie myślałeś i na tym skończyłeś rozważania. Ale to nie jest wcale pełna odpowiedź i to niczego tak właściwie nie wyjaśnia. Bo zawsze zostaje pytanie, a skąd się bierze ten cały grzech? Co to w ogóle jest? Znaczymy się, to zalęgło, to jest jakaś choroba? Czy to może jest efekt czegoś? Grzech? Grzech to jest w skrócie coś, co robisz źle. Krzywdzisz innych, krzywdzisz siebie, obrażasz Boga i ogólnie jesteś brzydkim palantem. No I robisz złe rzeczy. Jak sobie to uprośmy po ludzku. To będzie grzech. Ale grzech w Biblii y, oznacza nie tylko samo postępowanie. Zależy od kontekstu. Ale ja tu mam na myśli całą y, postawę. Przyczyny tego, że ty postępujesz jak fiut. A nie sam fakt, że postąpiłeś jak fiut. Tylko pytanie, dlaczego postępujesz jak fiut? No i to jest tak naprawdę problem. A nie samo to, że kogoś okradłeś. No bo weź sobie jakieś powiedzmy 15-letnie dziecko. Widziałem wczoraj film, z, nie wiem, kiedyś tam parę dni temu, akurat odcinek Star Trek'a, gdzie był młody Klingon, czy cholera wie co tam jest, taki takie dziwne coś miał na czole. No i, i miał tam ojca, i ten ojciec taki pełen honoru był, i, i przynieśli mu tego dziecko na wychowanie na statek Enterprise. No i, no i ten, to dziecko było jakieś takie coś nieteges, bo nie wiedziało, co robić w życiu i się okazuje, że zaczęło coś tam kraść na tym statku. A potem jeszcze kłamać, że nie okradło. No to jak się ojciec dowiedział, honorowy i tak dalej, mówisz, że niszczysz, obraziłeś honor swój i całej rodziny i rodu i w ogóle ws- wszechświata. No, no, no nie? Więc tak zaczął na początku reagować i, i skupił się na tym, że dziecko kradnie, dziecko kłamie. No. I coś, to jest problem, no jest problem. Tylko, że yy, prawdziwy problem jest gdzieś głębiej, bo pytanie jest: dlaczego on kłamie, dlaczego kradnie, jaki jest powód, o co tu chodzi? No, i to samo w Biblii jest, to jest niegłupi odcinek, się tam gdzieś dochodzi, że tam naprawdę to były inne problemy. Pytanie jest: dlaczego my postępujemy jak fiuty? Dlaczego my, pff, nie wiem, dlaczego pijesz? Dlaczego palisz? Dlaczego. Z żoną się kłócisz jak idiota. Dlaczego wkurzony chodzisz cały dzień? Dlaczego się boisz szczepionki? I w ogóle wszystkiego, oddychać. Dlaczego się nie przeprowadziłeś ze ze strachu przed czym? Chociażbyś chciał na przykład, a może byś nie chciał. A na przykład chciałbyś mieszkać w jednym miejscu, albo być z jedną żoną, albo mężem, ale nie możesz, tylko tak uciekasz. Od razu wszystko zmieniasz. Dlaczego? Czemu robisz to, czego byś nie chciał? Robić. Nie chcesz robić, nie jesteś zadowolony. Żyjesz tak, nie tak, jakbyś chciał. Żyjesz i nie ma w swoim życiu radości albo nie ma pasji i robisz rzeczy, które Ci się nie podobają. To wszystko yy, z grubsza można określić jako grzech. No jakby czasem nie trzeba, no bo powiedzmy, że życie miernoty jakiejś tam i w smutku i bez pasji, to, to nie jest jeszcze zło ale tak czy inaczej będzie się przejawiać złym postępowaniem, że kogoś będziesz krzywdził. Siebie samego oczywiście, ale innych ludzi też. Przez jakąś postawę, która cię no, nie cieszy, nie jest otwarta, nie jest przyjazna, nie jest życzliwa, nie jest spokojna, no nie jesteś taki, no to będą efekty i będą złe. Będzie konkretnie złe postępowanie. Czy będziesz, jest jakiś po- powód rdzenny w wyobraźcie człowieka, że ma jakiś powód, coś ma je tak ze sobą. I z tego powodu jeszcze nieznanego, to jest x pytanie, co to jest za powód? Z tego powodu x, on zaczyna pić. I teraz, po, to jest następny powód, problem. I z powodu teraz tego, że pije, no to leje żonę. I z powodu tego, że leje żonę, to i tak dalej. nie? I, i z, zawsze są przyczyny, które... Zawsze są skutki, które mają jakąś swoją przyczynę, i te skutki są przyczyną następnych skutków i te skutki przyczyną następnych skutków. Ale gdzieś na początku są te najbardziej podstawowe problemy, te rdzenne problemy. I jak mówię, twierdzę, że Jezus nas przyszedł ratować i w ogóle Bóg przez całe swoje zachowanie, przez Biblię, przez całą narrację Biblii. Te wszystkie Jego różne rozwiązania i to, co robi, ma jeden główny cel wyeliminować ten najbardziej pierwotny problem, jaki jest w człowieku, który sprawia, że ludzie są tchórzliwi, źli, źle postępują, grzeszą i tak dalej. Więc tak naprawdę, żeby to tak zrozumieć lepiej i całkiem, o co temu Bogu chodzi w tych wszystkich rozwiązaniach, w umieraniu Jezusa na krzyżu i w potopie, że wszystkich zlikwidował tam, Albo w tym, że tu ratował ludzi, albo tu, że ich uczył, że ich no, różne czy dawał albo zabierał. Całe to, to całość tego postępowania ma na celu doprowadzenie ludzi do bycia szczęśliwymi. To jest bardzo ogólny jest pomysł, bardzo ogólna postawa i dużo nie wyjaśnia. Ale no, tak wygląda z tego planu. Bo patrzcie, na końcu tej historii w Biblii ludzie żyją w raju i mają być szczęśliwi. I mają być żyć w harmonii z Bogiem. Wszyscy mają być szczęśliwi. Jezus jak mówił, po co przyszedł, to tak powiedział opisowo, że przyszedł po to, żeby owce miały pastwisko, mogły się jeść, były zadowolone, żeby byli szczęśliwi. No. Ale żeby to mogło być, żeby to się mogło dziać, to trzeba w człowieka naprawić. I tą pierwotny problem, jaki w nim występuje, wyeliminować. I tak naprawdę mówić, że Jezus nas ratuje przed grzechem jest tylko kawałeczkiem prawidłowej odpowiedzi prawdziwej i nie dociera do sedna. Bo pytanie, skąd się bierze w człowieku grzech? No i tak, ja nie wiem do końca, skąd się bierze. Ktoś Może to inni dojdą do takiego opisu, że Bóg nas ratuje przed grzeszną naturą. No, i to myślę, to już lepiej. że, a Nie wiem, co to znaczy w ogóle, bo to brzmi znowu to jakoś kościelnie i nadęte, że nie wiadomo, o co chodzi. Ale już trochę czuję, o co może chodzić. Coś w nas jest, co sprawia, że my robimy bydło. Ja robię, Ty robisz, każdy robi. Że się boimy ciągle. Dlaczego się ciągle boimy? Małe dzieci się nie boją, bo są głupie. To może nas Bóg chce ratować przed rozumem, bo im więcej rozumu, tym większa świadomość, większa świadomość, to większy strach. Może też. Ale tak czy inaczej, Bóg nas chce ratować przed czymś, co sprawia, że robisz złe rzeczy. I to, żebym powiedział, że tak naprawdę to Bóg ratuje nie Ciebie, tylko innych przed Tobą. No bo patrzcie się, jak są przykazania zorganizowane. Nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, nie będziesz założył. Większość tego zestawu, yy, tych głównych tam dziesięciu yy, i tych kilkuset bardziej szczegółowych, one mają bronić ludzi przed innymi ludźmi. No i nie, nie kradni oznacz, jest po to, ten prosta zasada, yy, ona jest, żeby ratować okradzionych, żeby nie byli okradzeni nie zabijać, nie morduj, jest po to, żeby bronić zamordowanych przed mordercami. Nie cudzołóż jest po to, żeby bronić żony od bycia zostawionymi przez mężów, zdanymi na łaskę losu, z rozwaloną psychiką i tak dalej. W drugą stronę też, tylko mniej wtedy, a dziś no coraz bardziej. To jest ważne też. No i ogólnie tu są chroniące rzeczy cały czas. Ale Bóg ratuje przez przykazania, ma ratować ludzi przed postępowaniem innych ludzi. No, ale to jest strasznie dosyć powierzchowne. Jakby to jest rozwiązywanie symptomów prawdziwego problemu, a nie rozwiązywanie problemu. To jest tak, jak leczyć chorobę paracetamolem. Paracetamol niczego nie leczy. To jest tylko środek przeciwbólowy. On tylko likwiduje ból, ale problem zostaje. Nie? Dalej jesteś chory, tylko teraz nie, nie masz gorączki. Że czujesz się lepiej, ale jesteś chory na maksa, dalej i w ogóle nic się nie zmieniło. No to coś takiego robię przykazania. No bo człowiek nie kradnie, ale to, co sprawiało, że kradł, dalej zostało. No więc jak to zrozumiemy, i jeżeli to jest prawda, to staje się jasne, dlaczego przykazania nie były w stanie rozwiązać problemu człowieka. To wszystko z Biblii. To, co ja teraz mówię, to nie jest filozofowanie takie gdzieś tam niezależne od Biblii, tylko to jest dokładnie to, co sama Biblia mówi. W listach apostoła Pawła w Nowym Testamencie, połowa Nowego Testamentu, to jest właśnie wyjaśnianie tego, o czym ja teraz mówię. Że Bóg przez przykazania wcale nie był w stanie uratować człowieka przed tym, przed czym go miał ratować. Że one nie działały i one w ogóle nie mogły nigdy działać. I one nie po to były. No, te przykazania, one były etapem tylko do rozwiązania problemu. Ostatecznym według apostoła Pawła, według Biblii, według Nowego Testamentu, według samego Jezusa, ostatecznym rozwiązaniem Boga, tego problemu jakiegoś z człowiekiem, ratunkiem przed naprawdę prawdziwym problemem miał być ten Jezus. I to, po co przyszedł. Jak to jest dokładnie zrobione i skonstruowane? Jest to trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo według Biblii, przed jakimś problemem w nas, y, tym ratunkiem przed czymś w nas ma być takie rozwiązanie, że przyjdzie, przychodzi Bóg, przychodzi Jezus i Duch Święty przychodzi i, y, y, i na podstawie dobrowolnego poddania się im y, dochodzi do jakiegoś takiego kontaktu, współpracy z Bogiem w Twoje życie, w w ramach naśladowania Jezusa się zmienia i w ten sposób coś się w Tobie zmienia. I ten problem gdzieś tam, co był w Tobie, z czasem albo od razu znika, zostaje rozwiązany w jakiś sposób. To jest bardzo ogólne i mętne. Dlatego to jest ogólne i mętne, bo ja w ogóle nie powiedziałem, z czym jest problem i dalej przed czym Bóg nas ratuje. Więc ja powiem w skrócie tak. To taka moja... Najbardziej konkretnie powiedzieć nie umiem po prostu tego powiedzieć. Dlatego tak mieszam, bo nie za bardzo wiem, jak to nazwać. Mówię grzeszna natura, ktoś powiedział, że to jest. No to trochę niech będzie, ale to tak nie wyjaśnia sprawy, bo co to w ogóle jest grzeszna natura? Przyszedł nas ratować przed grzeszną naturą? Najpierw ją stworzył, a potem nas ratuje przed tym, co sam stworzył? Dużo ludzi właśnie, wiem z rozmów, że nie nie łapie tej koncepcji, bo ten Bóg się wydaje jakimś idiotycznym. Najpierw Robi niedorobionego człowieka yy, produkt wadliwy, a potem przychodzi go ratować przed tym, co sam spieprzył. Gdzie tu sens i logika? I w ogóle nawet gdyby tak było, to taki Bóg wygląda jak kompletny nie dość że partacz, to jeszcze głupek, bo nie mógł stworzyć po prostu lepiej od razu, albo naprawić ten produkt wadliwy, tylko robi jakieś takie dziwne dookoła rzeczy, nie wiem, stworzyć jeszcze raz nie można było, czy co. Była taka okazja przy potopie. Więc to to coś tak nie gra, nie? No nie, no nie może to grać, bo to całe wyjaśnienie jest nielogiczne. Nie może być czegoś takiego jak grzeszna natura, to nie o to musi chodzić. bo, Bo to w ogóle... Nie jest problem w tym, że jest grzeszna natura w człowieku. Ja w ogóle nie widzę czegoś takiego. Człowiek jest po prostu człowiek. Człowiek nie ma żadnej natury, która go każe mu robić złe rzeczy, bo tak. Natura, instynkt mu podpowiada, daj jej wry. No, absurd, nie robimy tak. Ludzie mają swoje powody zawsze, postępowania. Ja widzę inny problem. Ewidentnie podstawową rzeczą, przed którą Bóg ratuje człowieka, a jeszcze w ogóle są inne opcje, ratuje nas przed sądem Bożym. O, powiedział. No to jest wszystko też, prawda? Jezus, że przyszedł i ratuje nas przed sądem, czy przed potępieniem, przed byciem skazanym przez Boga na coś nieprzyjemnego, za to, co żeśmy złego narobili w życiu. Ale to na inny wychodzi, nie? No bo no dalej, to jest tylko inne określenie tego samego problemu. Bóg jako sędzia ostateczny nieuchronnie będzie musiał potępić wszystkie krzywdzące, złe zachowania, jeżeli chce być sprawiedliwy. A Bóg chce być sprawiedliwy. No więc tak, jest problem. Problemem, Ale problemem nie jest sam Bóg, bo on jest tylko sędzią. Jeżeli w roli sędziego no, bywa się sytuację sobie taką z ludzkich sądów. Przychodzi przestępca yy, i okrada drugiego faceta. Łapią go i jest przed sądem. I teraz sąd mu każe, nie wiem, odciąć rękę. To już jest taki starożytny sąd. I wszyscy mówią, to wina sędziego, że dziaje się krzywda. To sędzia przecież kazał odciąć rękę temu biednemu człowiekowi. Czy to jest prawda? Nie za bardzo. Jeżeli tak naprawdę się z całą, na całość sprawy spojrzy, trzeźwo, bez i bez dziwnych kompleksów odnośnie sędziego. Na przykład jak ktoś z góry nie lubi sędziego, to będzie szukał tylko problemu, żeby go udupić. A tak naprawdę przyczyną tego, że gość straci rękę jest to, że kradł. A nie to, że sędzia był sprawiedliwy. Oczywiście, gdyby sędzia nie był sprawiedliwy, to by go wypuścił. I by, byśmy oszczędzili rękę. No dobra, ale wiecie, to by było więcej problemów i tak z tego wszystkiego, bo by wszyscy kradli, ile wlezie, bo czemu nie? By byłaby zachęta ogromna do kradzieży przecież z powodu niesprawiedliwości. Więc sędzia nie za bardzo ma tu wybór. Jeżeli sędzia ma być sprawiedliwy, to sędzia nie ma wyboru. Sędzia no, albo ma, ale niewielki. Musi się poruszać w ramach sprawiedliwości, może tylko te rozwiązania stosować, które są sprawiedliwe. Ma różne możliwości, ale zawsze musi być sprawiedliwy. On jest związany z zasadą sprawiedliwości. Oko za oko, ząb za ząb, kradzież za, za rękę i co to tam jeszcze chce. On już może tam regulować coś pewnie, ale musi być sprawiedliwość. Więc sędzia nie ma nic do wyboru. Nie można teraz obwiniać Boga za to, że ludzi każe każe sprawiedliwie. Oczywiście, o ile sprawiedliwie. Ale zakładając, że Bóg robi wszystko sprawiedliwie, no to nie można do Niego mieć pretensji za to, że każe słusznie. O ile słusznie oczywiście. Można mieć pretensje, że każe niesłusznie już, bo to w ogóle to nie i tak dalej. Ale jeżeli słusznie, to do kogo mieć pretensje? No do tych, co narobili źle. I ostatecznie więc y, ratunek przed Bogiem, przed sądem, przed potępieniem, przed piekłem równa się ratunek przed grzechem, przed powodem tego, że Bóg skazuje ludzi na piekło. Czyli to, że nagrzeszyli. A to znowu równa się ratunek przed Czymś w środku, ich naturą, która każe im robić złe rzeczy albo ich pcha w tą stronę. Więc i tak zawsze, jakby to nie powiedzieć, jakby nie odpowiedzieć na pytanie, przed czym nas Bóg ratuje, po co Jezus przyszedł, żeby przed czym uratować, to zawsze dojdzie do tego przed czymś w nas, we mnie. I co to jest? Grzeszna natura więc nie kupuje tego. Bo Biblia też sama mówi, że Bóg stworzył człowieka dobrym. Gdzieś tam Salomon napisał w Księdze Kaznodziei, czy przysłów tam Salomona, ale gdzieś w której Księdze Salomona jest napisane, że gość tak mówi, pisze ten Kohelet chyba. I tak sobie myślałem i doszedłem do wniosku, że Bóg stworzył człowieka prawym, tylko że oni udali się za rozmaitymi, on tam powiedział, Albo to zależy w jakim tłumaczeniu, ale generalnie chodzi o to, że zaczęli robić, iść za różnymi swoimi wyobrażeniami, celami, za za fantazjami i tak dalej. Ale Bóg stworzył człowieka dobrym, tak powiedział. I tutaj pada cały ten, od razu jednym werset, załatwia problem, że człowiek ma jakąś grzeszną naturę. Nie widzę, w ogóle nie ma tego w Biblii, gdzie jest napisane, że człowiek ma naturę, i że zawsze jest zły i będzie robił źle i tak dalej. Jeżeli tak jest, to dlaczego byli ludzie, którzy robili dobrze jednak. Jak był potop, to Bóg jednak Noego gdzieś znalazł, który co miał inną naturę? Że on nie robił złych rzeczy, jak wszyscy inni robili? Większość ludzi, jeżeli to kwestia natury, szła za naturą, ale jednak Noe udowodnił, że nie trzeba było wcale. Albo Dawid albo y, kto? Daniel był, Już, takie zawsze jednostki to były, ale oni byli, albo Abraham i Lot z rodziną, cała Sodoma tam, Bóg ją zabił ogniem i tak dalej, bo się zasłużyli, ale był, żył tam Lot z całą rodziną, parę osób, które nie robiło bydła. to Mieli inną naturę, inne geny mieli, wszyscy mają geny zła, oni mieli geny dobra. Tak to chcecie widzieć? Ja tego nie, jak nie widzę, to w ogóle absurdalne się wydaje. Ale fajnie by było, jakby człowiek można było stwierdzić, a nikt nie ma wyboru w ogóle w niczym i w ogóle niczyja wina, tylko Bóg jest jakiś głupi, bo wszystkim kazał coś i teraz o rozlicza. No, może być taki scenariusz, nie powiem, że nie wiem dowód jakiś przedstawię, że tak nie jest, ale przecież z obserwacji widzę, że ludzie decydują sami że ludzie to nie są psy. No Ja widzę różnicę między chomikiem a człowiekiem. Człowiek jest rozumny i świadomy. Decyduje zawsze. Ja wiem, że nie chce decydować. Większość ludzi robi wszystko, żeby nie trzeba było myśleć świadomie, żeby nie ponosić odpowiedzialności. Ucieka od odpowiedzialności, gdzie się da, ale to jest tak czy inaczej. Już sama ucieczka świadczy o tym, że to był ich wybór, że musi uciekać podjąć decyzję, uciekam, nie ponoszę odpowiedzialności. No pies, chomik i wiewiórka nie uciekają przed niczym, po prostu żyją jak żyją, jak automaty, jak zaprogramowane tam biologiczne tam rzeczy i już. Ale człowiek siedzi i myśli świadomie, patrzy na ciebie i myślisz co zdecyduje. Ma moc ponad swoją naturą, jaką by nie miał. Jeżeli nawet byłaby jakaś natura w człowieku, która każe mu nie wiem, kazać teraz wszystkich zaszczepionych nie zaszcz- albo niezaszczepionych wymordować albo zamknąć w obozach albo koncentracyjnych albo yy, zmusić ich do czegoś, to natura każe mu stosować przemoc może ze strachu może po prostu człowiek uwielbia być sadystą gdzieś tam w środku no nie wiem, ale nawet jeżeli tak jest, to zawsze ma wybór powiedzieć nie to nie ma tak, że jak lubisz chlać, to, to musisz chlać nie musisz Możesz nie chlać, będzie trudne, trudniejsze, ale masz taki wybór. No, chomik nie ma. Chomik, jak się ogarnie go jakieś szaleństwo i instynkt każe mu podkopy robić, to ja mu mogę robić, wciągnąć go czy coś, on zawsze będzie to robił. Nie, nie można go przekonać, żeby nagle nie, o, zacząć mu racjonalnie chomikowi mówić chomik, nie kop tej dziury w dywanie, bo jesteś idiotą, nie wykopiesz dziury w dywanie. Komidywan mi dywan zniszczysz. Nie, no chomik robi, bo musi, bo taka natura. Ale człowiek nie musi kopać pod dywanem. No i wiem przecież, bo przekonałem wiele ludzi, żeby głupot nie robili, bo są świadomi i rozumni. Więc nie, no nie można zarzucić człowiekowi, że nie ma żadnego wyboru, musi robić to, co natura każe, a Bóg w ogóle nie wiadomo z jakiego powodu przecież ludzi rozliczać chce. Nie, nijak jak tego nie kupuje. Ale oczywiście można tak sobie widzieć świat. A ja mówię w tym odcinku, co mówi Biblia, żeby zrozumieć koncepcję z Biblii, żeby człowiek mógł wybrać, czy to, czy to mu leży, i, i że tak świat można widzieć. No, więc skupia się na razie na tym. Według Biblii więc, Bóg przychodzi ratować człowieka przed nim samym. Taka jest odpowiedź. Ostateczna, dalej nie widzę. Nic Nie znalazłem lepszej odpowiedzi niż ta. Przed czym Bóg ratuje człowieka? O co chodzi w tym zbawieniu? W zbawieniu chodzi, w całym postępowaniu Boga chodzi o to, żeby człowiek był szczęśliwy. Żeby człowiek mógł być szczęśliwy i żyć wśród innych ludzi, bo to nie mówimy o jednym człowieku, tylko o całym skomplikowanym świecie, gdzie jest cała masa ludzi i Bóg, może jakieś inne istoty, zwierzątka jeszcze tam, I żeby w tym wszystkim, wszyscy byli szczęśliwi, nie robili sobie krzywdy, współpracowali, było i wszystkim fajnie. Na tyle, na ile to jest możliwe. O to chodzi. Taki jest cel. Taki był zamiar. Ale nie da się. Z jakiegoś powodu zostawieni sami sobie ludzie robią masakrę, rozpierduchę. I nie łudźcie się, że pomoże demokracja, że pomoże państwo, że pomoże gom zasady, bo to wszystko było już testowane. W roku 2022 my mamy ze sobą całą historię, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jaka jest natura ludzi, to wystarczy poczytać i sprawdzić, bo to było wszystko przetestowane. Może czegoś tam nie było, nie wiem, nie było przetestowane rządy komputerów nad ludźmi i w filmach science fiction tylko możemy zobaczyć, jak to się skończyło, no ale no dobra, no bo nie wiem, może to jest jeszcze rozwiązanie jakieś, nikt nie wypróbował, ale wszystko inne poza tym właściwie było wypróbowane. I jakieś rządy absolutne, i rządy demokratyczne, i totalna anarchia, i chaos, i różne takie. I zawsze właściwie się to sprowadzało do tego, że ludzie zostawieni sami sobie bez zasad, bez czegoś tam od bez opieki kogoś, bez Boga, bez tam nie wiem, może jakichś innych duchów, czy czego, czy tam realnych, czy może wyobrażonych, ale sami z siebie ludzie mają tendencję do samodestrukcji i zaczynają robić to, co właśnie w Sodomie i Gomorze było na końcu. No totalna jedna wielka dżungla. Wszyscy się nawzajem kradną, zabijają, gwałcą i co się tylko da. I się to tak kończy. No, więc jeżeli tak jest, to Bóg ma problem, bo w jaki sposób zostawić ludziom wolność, jak dać im fajną piaskownicę, niech się bawią, żeby byli szczęśliwi, a nie zaczęli się wszyscy nawzajem zaraz okradać i tak dalej. No bo zaczynają. Coś trzeba dodatkowo zrobić ewidentnie z ludźmi, więc był jednym z rozwiązań, które miało bardziej zademonstrować, co się stanie niż rozwiązać problem, były te przykazania. Bóg stwierdził tak, problemem na coś w człowieku, co sprawia, że ostatecznie wszyscy lądują w jednej wielkiej dżungli i Sodoma się robi, rozwiązaniem problemu będzie narzucenie zasad religijnych. Islam cały czas na tym bazuje. Ja miałem okazję się przekonać w Hiszpanii, jak młodzi ludzie, którzy się urodzili w rodzinach islamskich, ale już nie czują nad sobą władzy islamu i przykazań, jak się zachowują. I nie mam wątpliwości, co się stanie, jeżeli islam tych ludzi odpuści, jeżeli przestaną wierzyć w islam. Kradną, kradną i tak dalej. Robią, co chcą, a chcą rzeczy niemiłe dla innych ludzi. Są strasznie burac, burakowaci, ale ci muzułmanie, którzy wierzą w islam, są całkiem spoko. Są gościnni, gadają, są otwarci wbrew pozorom, mądrzy specjalnie nie są. Ja bym że są jedni z najgłupszych ludzi, jakich tam poznałem, w sensie nieoczytani, nie zjedzą nic o historii. pytam straszne głupoty na temat y, tych rzeczy religijnych czy coś. Po prostu powtarzają, co usłyszeli. Oni nie są, nie umieją się zorganizować i tak dalej cała no, kupa minusów, ale przy tych minusach zastanawiające jest i fascynujące, że oni zachowują się bardzo moralnie, jeżeli, póki wierzą w Islam, póki przestrzegają. Jest to jakieś rozwiązanie. No, więc religia jest pewnym rozwiązaniem. No nie, ja wiem, że teraz jest w modzie mówić, że religia to samo zło. Gówno prawda, nieprawda, to nie jest samo zło. W średniowieczu to się wszyscy mordowali. No właśnie nie. I to właśnie dzięki religii W Europie panował katolicyzm i przy wszystkich jego wadach, które ja tutaj nieraz mówię o nich, muszę przyznać, że gdyby nie było tych zasad religijnych, to w Europie byłoby daleko gorzej. O wiele, bo one powstrzymywały ludzi przed już totalnym właśnie zdziczeniem jedna Sodoma, Gomora i tak dalej. No to ta świadomość, że jest gdzieś piekło, że trzeba być chrześcijaninem, że, że Bóg wszystkich ratuje, że chłop to nie jest już totalny podczłowiek. Że możesz sobie z niego zrobić rękawiczki, tylko jednak też chrześcijanin i tak dalej. Oczywiście to nie było idealne wszystko. Więc było, jak było, różnie bywało. Ale przeważnie nie było aż takim go zdiczałości, maltretowania chłopów przez arystokrację, jakby było, gdyby nie powstrzymywały ludzi zasady religijne. No. I tak jak dokładnie o tym Biblia mówi, że przykazania byłyby one są dobre, one są dobrym rozwiązaniem, ale nie rozwiązują w prawdziwego problemu. Nie są w stanie, tak jak pisał apostoł Paweł, no to nie są w stanie uratować człowieka, czy zbawić. Dlatego mówię ja też. Z moich obserwacji i z lektury Biblii też wynika to samo. Nie są w stanie z zasady zmienić człowieka natury. Nie możesz zasadami nauczyć dzieci w przedszkolu żeby były dla siebie dobre, wyrozumiały, czy coś. Musi być coś więcej. Musisz im to wyjaśnić. Oni to muszą zrozumieć, oni muszą to zaakceptować, żeby nie bić drugiego zabawką po łbie. Nawet jeżeli to jest przyjemne przez chwilę. Bo to się wszystko źle kończy. Wszyscy zaczynają się bić i robi się... Wszyscy cierpią ostatecznie. Więc można to wyjaśnić, zmienić mu jakąś naturę, zmienić mu nawyki i to działa dużo lepiej niż tylko przykazania i walenie rózgą po dupie, jak ktoś kogoś bije zabawką po głowie. A zasady religijne były bardzo prostym narzędziem, ale to jest prymitywne narzędzie, działa, ale nie jest w stanie zmienić człowieka. Nie robi tego celu Boga. Co robi? Co zmienia człowieka? No ten Jezus niestety tylko. Dlaczego niestety? No bo to nie jest coś całkiem przyjemnego dla człowieka, żeby skorzystać z tego rozwiązania, bo to jest poniżające rozwiązanie. I teraz dochodzimy do sedna odcinka. Jak dosłuchałeś do tego momentu, to teraz Ci powiem, co jest prawdziwym problemem. To nie jest grzeszna natura wcale. Tak mi się wydaje. To jest moje spostrzeżenie. Pamiętajcie? odwyk to jest program do myślenia samodzielnego, a nie do powtarzania po mnie, ani akceptacji, ale już na pewno nie ślepej akceptacji. Więc może się nie zgodzicie, może ja się sam ze sobą nie zgodzę, jak to za 10 lat posłucham. Zobaczymy, ale teraz ja uważam, że prawdziwym problemem człowieka, przed którym Bóg go ratuje, Jest egoizm, ale nie miłość do siebie samego, tylko przekonanie, że ja jestem ważniejszy niż każdy inny, niż cały świat. Że ja jestem sobą. To jest problem dużo trudniejszy do rozwiązania niż jakieś tam zło, grzeszna natura czy coś. To przeświadczenie, że ja jestem najważniejszy w całym Wszechświecie, to jest to złudzenie istnienia, które sprawia, że ty, będąc jedną osobą naraz, tylko sobą jesteś przecież, stawiasz siebie samego ponad absolutnie wszystko inne. I to jest problem. Jeżeli to jest prawdziwy problem, to mamy wszyscy przesrane. Bo nie da się uniknąć tego problemu. Bo każda istota rozumna stworzona będzie dbała o siebie samą zawsze najbardziej. I pytanie, jak rozwiązać taki problem? Bo jeżeli to jest problem, naprawdę to jest problemem, że ja dla siebie jestem najważniejszy, to musi skutkiem tego być to, że ludzie będą się bać siebie, będą się zabijać, będzie, jak będzie kryzys, bieda czy coś, to wszyscy się zaczną zachowywać jak dzikie zwierzęta. Dlatego, że wynika to z założenia. Ja jestem ważniejszy. Mój, Jeżeli wszędzie jest głód, to ja okradnę każdego, żeby się nakarmić. No nie? No bo tak, bo ja jestem najważniejszy. Póki wszyscy są najedzeni, to tego nie widać, nie będzie problemu, ale jak tylko przyjdzie zagrożenie, jak będzie głód, będzie za mało jedzenia, to wszyscy zaczną kraść, zabijać się o bułkę i tak dalej. Nie zaczną? I do tego doprowadzą do jeszcze gorszego zniszczenia i masakry. A nawet jak nie ma problemów wiesz, nawet jak wszyscy są zdrowi, bogaci w miarę i dobrze jest, to i tak już widać, że To zakochanie się w sobie samym, nie miłość tylko, że ja chcę być dobry dla siebie, bo to jeszcze nie znaczy, że ma być zły dla innych, tylko to przekonanie, że ja, tylko ja się liczę, inni się nie liczą, ja się liczę, inni walić ich. Chyba, że tam przy okazji to może, jak jak już mi jest dobrze, to może innych mogę tolerować, ale tak naprawdę jak tylko jest do wyboru między mną a innymi, no to w ogóle nie ma wyboru, Ja, ja jestem najważniejszy. To przekonanie jest źródłem problemów. Jeżeli to jest prawda, to ludzkość ma przesrane. Jeżeli to jest naprawdę prawdziwe źródło problemów, to znaczy, że wychodzi na to pozornie, że nie da się stworzyć istot żadnych świadomych, które na takiej zasadzie, żeby każda istota była pojedyncza i umieścić ich razem, bo oni zaraz będą sobie wszystko wyrywać. No będą i zawsze będą robić zło. Bo pamiętacie, że zło zawsze ma jakąś przyczynę. Ty kogoś okradasz, bo jesteś głodny. No i tyle. Albo okradasz kogoś, bo jesteś zły na kogoś. Albo, nie wiem, cię tak wychowali i teraz masz chęć zemsty. Bo, nie wiem, ciebie okradli, i teraz ty się chcesz zemścić. Zawsze jakaś tam jest przyczyna. Ale źródłem tej przyczyny jest zawsze to, że patrzysz na siebie samego tylko, na swój gniew na swój żal, na swoją, swoje cierpienie, na bycie potraktowanym niesprawiedliwie i chcesz się zemścić. Na, na ja patrzysz, moje uczucia, moje emocje, moje wszystko i patrzysz do tego stopnia, że inni przestają się liczyć. I to prowadzić będzie zawsze do złego. Będziesz zabijał, będziesz chrad, będziesz podrywał żonę kolegi. Dlaczego podrywasz żonę kolegi? Bo tak ci na koleze zależy, czy na tej żonie? Dla siebie! Takie jest... Odpowiedź, dlaczego się wszyscy teraz rzucają po trzech miesiącach, najdalej, albo po trzech tygodniach, jak już się tam, nie wiem, trochę się człowiek tam spotka z kimś, zaczyna mu coś nie pasować, gdzie w cholerę. bo myśli o sobie, nie o tym drugim, nie o w ogóle czymkolwiek, o nikim nie myśli, tylko o sobie. No, to jest źródło problemów. No i teraz pytanie, jak przed tym uratować miałby Bóg? Albo w ogóle, jak można uratować kogoś przed? kochaniem samego siebie patologicznie, bardziej niż wszystkich innych, bo tak patrząc obiektywnie na cały świat, gdybyśmy nie byli tylko jedną osobą, gdybyś powiedzmy ty był nie wiem, całym miastem, w którym mieszkasz naraz wszystkimi ludźmi, twoja świadomość jest we wszystkich naraz, nie wiem, trudno sobie wyobrazić, ale gdyby tak było to zastanów się, czy by w ogóle była kradzież w takim wypadku no nie, bo byś okradał sam siebie, kochałbyś wszystkich w tym mieście, bo jesteś wszystkimi osobami w mieście naraz jak, byś, jak grasz w SimCity czy jakąś grę to właśnie jesteś wszystkimi w mieście więc w tym mieście w ogóle nikt się nie okrada no, ani nie zabija, ani nie wyrywa sobie nic wszyscy współpracują no tak, bo tak jak ty sam współpracujesz ze sobą jeżeli, yy, jeżeli by twoja ręka, noga oczy, uszy były oddzielnymi osobami, to zastanów się czy tak samo by twoje ciało funkcjonowało jak teraz funkcjonuje, bo się założę, że nie Oczy zaczęli, nogi by zaczęły konkurować z rękami, albo w którymś momencie uszy zaczęły się bać oczu, bo oczy im coś każą, uszy im coś każą, zaczęłyby się zazdrości, zaczęłyby się wyrywania sobie jakieś tam podkładanie ze świni, ręka by podłożyła rękę nodze, noga podłożyła nogę ręce i tak dalej. Bo to by były oddzielne jednostki i każda by myślała o sobie, ale ponieważ ty w swoim ciele jesteś wszystkimi częściami ciała to patrz, jak fie- fajnie współpracujecie. Ręka nie zazdrości nodze. Wyobraź sobie, żeby cała Polska była jednym ciałem. Każdy by był jeden, by był palcem, drugi by był nogą, ręką czy coś, ale wszyscy by byli jednym ciałem. Zastanów się, czy byłyby różne partie polityczne. Ludzie by darli mordę na siebie, że ty zapisem ty za PO. Czy twoja ręka się kłóci z nogą o to, że co, mają inne poglądy polityczne czy coś? Nie, bo są to samo osobą. No to tak samo by było w Polsce sobie wyobrazić. A teraz wróćmy do rzeczywistości i zauważmy, że każdy jest oddzielną osobą. I teraz widzisz, to jest źródło problemu. I stąd się bierze złoto. Nie jest grzeszna natura, to jest w ogóle natura istoty żywej. To jest problem największy we wszechświecie w ogóle. I to jest problem, z punktu widzenia Boga uważam, największy do rozwiązania. Jak sprawić, żeby istota pojedyncza stworzona nie była super egoistyczna? Bo jak jest, to doprowadzi to do masowego zła, bo ona zacznie stosować zło na innych, a inni zaczną na niej i spirala będzie rosła coraz bardziej, aż dojdzie do punktu, gdzie jest Sodoma. Jedyne, co zostanie Bogu zlikwidować to wszystko, bo już się nawet nie da cofnąć. Doszło do takiego etapu. Albo potop. Ten sam efekt. Bóg stwierdził, zauważcie w opisie Biblii, że cała ziemia była zła. I on zostałby tylko zlikwidować. Żałował, że stworzył człowieka. Dlaczego żałował, że stworzył człowieka? Czy obwiniał człowieka? Bóg obwiniał siebie. Obwiniał to, że stworzył projekt, który nie ma szans istnieć i dobrze wyszedł na tym, ten projekt. Bo nie taki był plan. Plan był, plan był żeby ludzie byli fajni, dobrze dla siebie i tak dalej. Byli szczęśliwi, ale nie, było, nie byli w stanie być szczęśliwi bez czegoś dodatkowego. Bez, trzeba było coś tu zaingerować i naprawić, żeby to się dało zrobić. No, więc tak to widzę. To, to, to ma sens. Dlaczego Bóg nie doprowadził do wież, zbudowania wieży Babel? Dlaczego ją zniszczył w połowie? To właśnie jest zagadka, bo nie jest opisane w Biblii. Ale jeżeli się popatrzy pod tym kątem, to widać, że Bóg przewidział, do czego to dojdzie. Że w którymś momencie ludzkość zebrana do kupy zacznie być autodestrukcyjna. Jeden człowiek drugiego będzie gryzł, aż wszyscy się zniszczą i będzie jedno wielkie cierpienie po prostu. Tylko przerwał to, zanim doszło do tego momentu ich rozproszył. Bo dopóki ludzie żyją w miarę w takich małych grupach, to tego efektu silnego nie ma. Ale jak zaczynam się koncentrować, no widzicie, co się dzieje. W XX wieku bardzo skoncentrowana ludzkość wywoła największe, najbardziej sadystyczne wojny. Masowe. Pierwsza i druga wojna światowa z tymi wszystkimi holokaustami, zarazami i wszystkim. To był efekt tej koncentracji świata. Tej, coraz większa komunikacja, coraz bardziej wszystko masowe. I widać, że ludzkość nie była w stanie ogarnąć samej siebie i była autodestrukcyjna. Pierwsza Wojna Światowa zniszczyła całe stulecia budowania Europy i w ogóle całego świata przecież i no świat się rozleciał i zmienił, przepoczwarzył straszliwie po I Wojnie Światowej. I czemu tak ludzkość zrobiła? Bo nieuniknione zdaje się. Rozwiązanie więc od Boga jest takie, zrobić coś, żeby ten efekt samozakochania zlikwidować, żeby człowiek przestał być tak bardzo zapatrzony w siebie samego, żeby widział innych. Tak naprawdę jest jedno rozwiązanie, które naprawia ten problem i wszyscy mogą być szczęśliwi. I to jest banalne, zupełnie i trywialne. I według Biblii to, co przyniósł Jezus i to rozwiązanie, które zaproponował, to jest właśnie to. I to, co pokazał, wszystko się sprowadza do jednego. To jest miłość w tym znaczeniu biblijnym. Miłość jest lekarstwem na problem istnienia bytu jednego, jednostki, tego superegoizmu. Miłość to jest postawa, która każe Ci zamiast patrzeć na siebie samego, patrzeć na innych dookoła. I wtedy zlikwiduje się ten największy problem właśnie istnienia istoty rozumnej. Każdy, kto jest w stanie kochać innych, czyli poświęcić na przykład swoje życie, żeby ratować życie kogoś innego, ten jest w stanie Żyć razem z innymi, nie niszcząc wszystkiego. To jest taki dylemat gracza. W teorii gier są takie opisane takie właśnie przypadki, kiedy współpraca z innymi graczami daje wszystkim najlepsze rozwiązanie, ale ona jest niemożliwa do osiągnięcia w sytuacji, kiedy ludzie nie mają do siebie zaufania i spodziewają się złego. Rozwiązaniem tego dylematu jest spowodowanie, żeby wszyscy sobie ufali. I to jest właśnie rozwiązanie dylematu z teorii gier. Boga, miłość. Chrześcijanie i to, co Jezus przyszedł zrobić, to przyszedł, yy, no nie mógł wymusić ani zmusić nikogo do tego, żeby kochać. To jest właśnie dylemat. Jak to zrobić teraz, żeby ludzie siebie kochali nawzajem? Można to zrobić tylko z własnej woli. Nie może to być narzucone. Zasadami się tego nie da zrobić. Człowiek musi inaczej widzieć świat, siebie, rzeczywistość. Musi nie cenić siebie samego, tak bardzo jak kogoś drugiego. Albo odwrotnie, cenić siebie, kochać siebie i kochać drugiego. Jezus to wszystko mówił. Mówił, że y, największym przykazaniem jest kochać Boga, jako źródło tego wszystkiego, i kochać siebie samego, drugie przykazanie, i kochać bliźniego, tak jak siebie samego, trzecie przykazanie. To są d- dwa przykazania. Nie, trzy są, ewidentnie. Kochać siebie samego też jest niezbędne. Yy jest oczywiste i ludzie nie zauważają, ale to nie jest oczywiste, co w dzisiejszych czasach widać bardzo wyraźnie. No tak czy inaczej, to właśnie Jezus powiedział. To jest rozwiązanie problemu. To, co Jezus przyszedł z tymi nowymi zasadami, to, co zrobił rzeczywiście i poświęcił się, to była ofiara, żeby zaspokoić sprawiedliwość Boga. To prawda, to jest jedna z rzeczy, ale jednocześnie naprawia dużo głębszy problem tym wszystkim. Problem tego, żeby człowiek nie był egoistą, I zwróćcie przy okazji uwagę, jak jak działają przykazania w tym kontekście. Właśnie działają odwrotnie. One pogłębiają problem zamiast go naprawić. Jeżeli prawdziwym problemem jest myślenie o sobie, przesadne, i niezauważanie innych, lekceważenie innych, a wywyższanie siebie, to co robi przykazanie? Widać po ludziach w kościołach, czy tam ludziach, którzy mają jakieś silne zasady, Jeżeli cały czas myślisz o zasadach, rób to, nie rób tamto, czyń to, to te wszystkie zasady zawsze są skonstruowane jako zdania, są w ten sam sposób, że podmiotem jesteś ty i zawsze myśląc o przykazaniach cały dzień będziesz musiał z konieczności myśleć o sobie, czy ja robię dobrze, czy ja robię źle, czy ja, ja, ja to, ja tamto, ja. Zawsze jest ja i ja jest cały czas przed twoimi oczami, nie inni ludzie, ja. Dlatego faryzeusze nadziali się na ten problem. Oni byli fanatykami przestrzegania zasad. Uważali, że w zasadach Boga, zasady Boga, życie według zasad Boga ścisłe, doprowadzi do szczęśliwego świata. Do tego, że wszyscy będą żyć jak w raju. Ale w ogóle to nie działało, nijak. I to, co Jezus przyszedł i co zauważa, co w Biblii można przeczytać, to jest krytyka tych faryzeuszy. Właśnie on krytykuje to, że oni cały czas myślą super egoistycznie o sobie tylko. No, sobie na pewno zdawało z tego sprawę, No, ale tyle, co nam zostawił, to krytyka tych faryzeuszy, ale nie pisał... Biblia nie jest jakimś ogromnym elaboratem, bo i tak mało kto jest w stanie zrozumieć takie koncepcje, które ja wam mówię dzisiaj. Tylko to, to jest bardzo niszowy program. Ale ten, kto zrozumie, myślę to, ten bardzo dobrze ogarnie, jak Bóg widzi świat, jaki jest prawdziwy problem z ludźmi i pomoże to, mam nadzieję, mi to pomaga. Daje taki spokój, bo rozumiem, o co chodzi Bogu. Rozumiem, gdzie jest we mnie problem. Rozumiem, gdzie jest problem w tym drugim. I inaczej postępuję według gościa. To rodzi taką trochę łagodność wobec ludzi, bo wiem, że to nie jest ich grzeszna natura, że robią bydło. To jest w ogóle ich natura, że istnieją. To jest tragedia w ogóle bycia człowiekiem, bo rodzisz się od razu z wadą, ogromną wadą, której się nie da uniknąć, bo nie możesz stworzyć świadomej istoty, która nie myśli o sobie. Zawsze musi tak być. I teraz ta osoba musi się nauczyć, jak kochać innych. Po to jest życie na ziemi. To jest też wyjaśnienie, dlaczego my tu żyjemy. Dlaczego życie jest krótkie? Dlaczego się kończy śmiercią? I dlaczego prawdziwe życie zacznie się dopiero potem? Też jest, dlaczego nie mogą wejść do tego fajnego, szczęśliwego miejsca wszyscy. Tylko wejdą ci, którzy idą za Jezusem, a to są tylko ci, którzy nauczyli się kochać. Którzy przestali być superegoistami, egocentryczkami, niewidzącymi innych. Nie wpuści nigdzie Jezus ludzi, którzy nie kochają. Nie kochają Boga, nie kochają innych. Nie da się być pogodzonym z Bogiem, czyli zbawionym, bez kochania. To pisał Jan w Ewangelii Jana. On się skupia na tym aspekcie miłości. On te same rzeczy mówił, tylko w skrócie w inny sposób. Ale to, co ja Wam tutaj mówię w tym odcinku, to wyjaśnia bardzo pięknie całą Biblię. Właśnie cały ten problem, całą zagadkę istnienia wyjaśnia. Problem, gdzie jest problem z człowiekiem? Problemem nie jest grzeszna natura, problemem jest natura istniejącej istoty żywej, egoizm, który jest nieunikniony, jeżeli człowiek istnieje jako jednostka. Żeby ta jednostka funkcjonowała razem z innymi jednostkami, nie może myśleć tylko o sobie, musi kochać inne jednostki, bo inaczej doprowadzić to musi do eskalacji przemocy i egoizmu no, i tak dalej. No. Życie na Ziemi będzie badziewne. A to też wychodzi dla mnie, że będzie musiało być, bo to jest ten poligon, na którym my uczymy się, jak kochać innych ludzi. Ci, którzy chcą. A reszta nie nauczy się to, no wypada, no wypada z gry. No nie da, nie wiem, co innego można z nimi zrobić. Nie będzie się dało. Co by z nimi nie zrobić, oni zawsze będą myśleć o sobie za bardzo. O swojej korzyści, o swoim ja będą się nadymać w indywidualnych bogów rządzących wszechświatem. Tak to się dzieje, wszędzie dookoła. No, No, ta miłość jest bardzo korzystna ogólnie i nauczenie się tego innego widzenia świata, to musi być tak wbite w ciebie w ogóle, to nie da się narzucić nikomu, człowiek musi sam podjąć to ryzyko, żeby i zacząć je stosować w życiu, bo to tak przełamuje się jakaś taka natura dziwna w którymś momencie w człowieku, zaczyna go cieszyć, że drugiemu jest dobrze a nie, że tobie jest dobrze bo normalnie odruchowo człowiek z założenia istniejący, stworzony myśli tak cały czas o sobie, o swojej korzyści, tak mu to przesłania świat, że nie umie z tego wyjść. I jakieś trzeba to przełamywać różnymi rzeczami. Więc y, chrześcijanin musi być gdzieś wcześniej czy później, może najpierw na samym początku, musi dokonać takiej rewolucji, rewolucyjnego jakiegoś czynu wbrew sobie. Żeby, żeby kochać kogoś innego jak samego siebie, bo to jest nienaturalne. To jest wbrew naturze. Jezus mówił o tym też wiele razy, że kto nie zaprze się z samego siebie, ten nie może być jego uczniem. Nie, nie wejdzie do Królestwa Bożego i tak dalej. Mówił też, że trzeba przyjąć to jak dzieci. Dzieci mają tą cechę, że kochają innych bardziej niż siebie. Nie myślą o sobie, bo są no, dziećmi jeszcze. W którymś momencie, jak zaczyna się rodzić świadomość siebie samego, zaczynają to, to moje ja przesłania im cały świat i zmieniają się właśnie w tych, w nas, w ludzi już takich, y, którzy mają problem, którzy potem y, grzeszą no i od y, tego grzechu trzeba ich jakoś uratować, jeżeli mają żyć szczęśliwie, a tak naprawdę nie od grzechu, tylko od czegoś tym każe grzeszyć, jak grzeszyć każe im ich super egoizm ja twierdzę. No i to jest bardzo ciekawe wyjaśnienie, uważam wszystkiego to jest moja tutaj proszę pana filozofia, bardzo prosta Całą filozofię w jednym odcinku z treściem. Nazwijcie ją, będę z nowym, znanym filozofem, Martin Lechowicz, jego filozofia, trzeba ją jakoś nazwać, żeby to ładnie było, no to sobie pomyślę, jak nazwać ją. Filozofia realizmu chrześcijańskiego, czy coś, nie wiem, nie, nie, to nie ma sensu. No, więc to, to, co tu powiedziałem, niczemu oczywiście nie przeczy z tego wszystkiego, co mówi Biblia, ani tego, co ja mówiłem. Jest problem grzechu, jest problem sądu, jest problem potępienia i piekła i tych wszystkich rzeczy, o których Biblia mówi. Ale to nie jest samo sedno najważniejszego problemu, tylko to są różne przejawy tego jednego problemu. Myślę sobie, że bez tego odcinka, bez zrozumienia, co jest prawdziwym problemem, wszystko można tak samo Ogarniać, rozumieć, żyć i też dojść do kochania ludzi, zupełnie nie wiedząc dlaczego. Bo tak naprawdę nie jest ważne, czy człowiek, któremu się da powiedzmy, antybiotyk, a dostał malarii, czy ten człowiek rozumie, jak działa antybiotyk, bo bez rozumienia nie zadziała antybiotyk. Nie no, zadziała, możesz w ogóle nic nie rozumieć, Chcesz antybiotyk, nagle jesteś zdrowy. Ważne jest ostatecznie, żeby być zdrowym. A nie żeby wszystko rozumieć. Ale no ten program jest dla ludzi lubiących jednak trochę rozumieć. I tutaj ostrzeżenie na sam koniec. Bo już w sumie powiedziałem chyba wszystko, co trzeba było powiedzieć tu. Ostrzeżenie na sam koniec yy, dla słuchających takich yy, różnych mądrych odcinków, że samo zrozumienie nic nie da. To, że Ty zrozumiesz, że Twoim problemem, jak każdego, jest to, że myślisz ciągle o sobie za dużo i że to generuje całą masę innych problemów, że to jest źródło pierwotne. Jeżeli to nawet zrozumiesz, to nic Ci to zupełnie nie da. Jeszcze. Żeby z tego wyjść, potrzebujesz coś zrobić. Rozwiązanie Jezusa jest takie, to jest jak to dokładnie technicznie tam działa, to za długo by pewnie mówić, a ja też nie jestem pewny do końca, tylko bardziej tak podejrzewam, obserwacji widzę. Wiem, że działa, oddanie się pod zarząd Jezusowi, czyli w skrócie zostanie chrześcijaninem, według biblijnego rozumienia tego faktu. Wiem, że to działa, ale jak i dlaczego? To to jest kompletnie inna bajka. Faktem jest, że po życiu realnym z Jezusem, trzeba trochę wariacko żyć jednak, bo, bo to życie z Jezusem wymaga postępowania nieraz przeciwnego do tego, co normalnie w świecie ludzie uważają za sensowne postępowanie. Trzeba robić głupoty różne czasem. I wiem, że to działa, bo po czasie jakimś życia z tym Bogiem, z Jezusem człowiek się zmienia. I zmienia się właśnie dokładnie w tą stronę, o której mówiłem w tym odcinku. Przestaje być skoncentrowanym na sobie egoistą i zaczyna być egoistą skoncentrowanym na innych. To jest jest dobre pojęcie. Egoista skoncentrowany na innych. To jest człowiek, który kocha siebie, bo lubi siebie, coraz bardziej w ogóle, ale teraz widzi innych. I on jak żyje, jedzie gdzieś, to nie patrzy w komórkę i sam ze swoimi myślami siedzi, tylko się rozgląda, patrzy, szuka ludzi do pogadania, cieszy się tymi ludźmi, nawet jak są głupi i dziwni i buroki. To zawsze go, tak, tak lubi ich jednak. No, przynajmniej no nawet jak nie wszystkich to są tacy, których lubi dużo jednak jest ich no, ja mam właśnie kryzys, ja wiem, że to jest niebezpieczny kryzys dlatego, bo po tych ostatnich pandemicznych wyskokach ludzi, jak się zorientowałem że w swoim masie ludzie są tak bardzo tchórzliwi podatni na agresję w ogóle agresywni i różnie tacy mili, to mi się ich odechciało ale ja wiem jak bardzo niebezpieczne by było przestać kochać ludzi bo co jest alternatywą wrócić do myślenia o sobie? Nie, to jest najgorsze, co można zrobić. Stąd się biorą problemy. Dobra, dzięki za słuchanie od Odcinek, mam nadzieję, nie za trudny. Piszcie w komentarzach. Może to być za trudne. Ale dobre, nie? Chyba. Piszcie w komentarzach. Dzięki wszystkim sponsorom i patronom, że patronujecie i sponsorujecie. Bez Was by nie było takich odcinków w ogóle. póki, Póki ktoś wspiera, to ja będę robił tak będzie. No. Do następnego odcinku. i nowy program się pojawił. Ciekawe ile będzie żył. W środę na żywo o 20:00 czasu polskiego jest program Ruletka Onana w którym gadamy o tym, o czym zawsze, czyli o Bogu po ludzku, o życiu i tak dalej, ale gramy sobie przez większość odcinka w quizy, gry różne i od strony gier patrzymy se na to. Wszystko to jest na żywo. Dlaczego akurat taki? No nie wiem, bo takiego nie robiłem jeszcze, a to jest ciekawe i fajne, przy okazji się można pobawić. Trochę jest luźniej, a było programów na żywo przez ostatnie lata dużo już, były poważne i te poważne się trochę takie robią za poważne. I to będzie teraz w tym roku trochę mniej poważne. Ruletka ona na ograch. Wpadaj w środy o ósmej. Można też zawsze dzwonić i gadać na żywo jak zawsze, ale można po prostu też se trochę przy okazji pograć i pobawić. No to idę.